0: היי רועי. שלום ליאור. היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במאני.קום וגם מחברות אחרות, ומייד לכל מי שסטארט מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. אז היום נדבר על attribution. שבמשפט אחד זאת היכולת שלנו להבין לאיזה ערוץ ולאיזה פרסומת אנחנו רוצים לשייך את המשתמש, אותה לקוח שהיא הגיעה אלינו, וככה בעצם להבין מה עובד לנו ומה לא. עכשיו הצורך הזה במנגנון שיוך שהוא חכם, עולה ככל שהמורכבות והסקייל שלנו גדלים. זה מדבר על איך אנחנו במאנדג ניגשים לאתגר הזה של שיקוף ומתן פידבק על מאמצי השיווק שלנו לאנשי המרקטינג, באמצעת מדידה ומודלים חכמים, ואיך אנחנו עוזרים להם לקבל את ההחלטות הנכונות כדי לגדול לתיבת העניין הצטרף אלינו היום דניאל ברוך, שהוא מפתח בצוות הביג בריין. שלום ליאור. היי דניאל.
1: שלום רועי.
2: שלום.
0: פרק שאנחנו מתכננים כבר כמה שבועות טובים, אז כיף שסוף סוף הצטרפת אלינו. אז ככה שנייה לפני שנבין מה האתגר, בוא כן תספר לנו בכמה מילים על הצוות והתפקיד שלך, ולמה אתה כאן איתנו בחדר מדבר על האטריביושן היום.
1: אז בעצם, ביג בריין זה מוצר פנימי של מאנדיי. שהוא חושף לעובדים בחברה את, את כל הדאטה בצורה שהם יכולים ללעוס אותו ולהבין ממנו מסקנות שאי אפשר לפעול על פייהם ועושים את זה הרבה דרכים שונות, כאילו של חשיפת נתונים, אוספים את האבנטים, אוספים את מה שהלקוחות שלנו ראו, מאיפה הם הגיעו, עושים את כל זה והם מנגישים את זה בצורה מאוד טובה וחכמה
2: לעובדים בניגוד אבל למערכות uh, בי-איי, כי זה נשמע טיפה כמו בי-איי, אנחנו גם uh, בביג בריין דוחפים המון דברים שהם אקשנבל, כלומר זה לא רואים את הדאטה והולכים למערכת אחרת לשנות דברים, כבר בתוך ביג בריין אנחנו קונים את המדיה בפייסבוק וגוגל וכל ה-AB טסטים שם, ולהעלות AB טסט, להוריד AB, -טסט. כל הפעולות עצמן כבר הם יחד עם הדאטה אז חוסך המון זמן, מאפשר לאנשים לקבל את ההחלטה ולבצע את הפעולה באותו מקום ובגלל זה גם בחרנו לפתח משהו לבד, כאילו לאפשר את כל הריכוזיות המדהימה הזאת, שכאילו הכל במקום אחד.
0: עכשיו כן, שנייה להבין למה אתה קשור לפרק שאנחנו מקליטים היום, ומה לך ולאטריביושן.
1: אוקיי, okay, אז uh, אני אומר חוליה בתוך ביגבון שאחראית uh, לעזור למרקטינג, לקבל את ההחלטות ולבצע אותם בצורה הכי טובה ומהירה שאפשר. ו... מה זה אומר חוליה? אתם מחולקים? כן, אנחנו בכתב מתחולקים לכמה חוליות, חוליית מרקטינג שאני נמצא בה ביחד עם אוריאן, חוליית פרודקט ובילינג ששם יש את סתיו ובר, וחוליית קאסטומר פייסינג שנותנים פתרונות ל-CS שלנו, לקונסלטנט שלנו ולפרטנרס.
0: רואי, מה בעצם האתגר עם attribution? למה אנחנו מדברים על זה היום?
2: Um, אז המילה attribution היא, היא מילה, אבל בתכלס זה איך אנחנו חושבים על המרקטינג, ואולי שווה לחזור אחורה כאילו איך התחלנו את זה בכלל. החשיבה שלנו הייתה זהה לאורך כל הדרך מההתחלה, ואני חושב שבגלל זה גם הגענו לאן שאנחנו היום מבחינת ספנד, שבוא נגיד ב-2019 אנחנו ב-7 מיליון דולר בחודש uh, במרקטינג עכשיו, בהוצאות פרפורמנס uh, מרקטינג, שווה להגיד. והתחלנו מ-500 דולר <laughs> בחודש, <laughs> בקמפיין ראשון. עכשיו, ואת
0: החשיבות לה, לשאלה הזאת של attribution? זה היה מ-day one.
2: מ-day one. עכשיו, אז יש כמה, כמה דברים, בוא נגיד, שהתחלנו מהם, שהם basics, כאילו... אבל
0: שוב, מה הבעיה? מה האתגר?
2: מוצאים כסף. רוצה לדעת שכאילו לא הוצאת אותו בצורה טובה כי קל מאוד סתם להוציא את הכסף ולא לראות את ההחזר עליו או להבין מה התוצאות שלו ואז בעצם אי אפשר להגדיל אז כלומר הבעיה מתחילה מהשנייה הראשונה שעושים משהו ורוצים להבין מה עשינו והאם זה הצליח או לא ואחרי זה ואנחנו ניגע בזה בהמשך של הפרק איך כשזה מסתבך ונהיה המון צ'אנלים המון אה, קמפיינים והמון המון המון, המון דברים איך עדיין מבינים את זה. כלומר, הבעיה הזאת נהיית מאוד מורכבת בסקייל, אבל uh, גם בהתחלה היא מורכבת. כלומר, לדעת שהצלחתי. אבל אם שהצלחתי... אני מפרסמת
0: בצ'אנל אחד, בסדר? ניקח כל אחד מהצ'אנלים שכולם מכירים, <אח> פייסבוק, גוגל. גם שם יש מורכבות של הטריביושן?
2: כן, כי בוא נגיד בשנייה הראשונה אני תמיד אומר כאילו ה-BI למישהו שאין לו כלום זה קל, כאילו כשיש משהו שהוא 0 קל למדוד אותו, הוא נהיה 1, בסדר? זה כאילו לא צריך בשביל זה BI או דאטה או כלום אם יש לכם 0 אל תתעסקו עם זה כשיהיה 1 ותצטרכו להבין אם... שתיים, אז או שלוש, או מה, אז, אז צריך להתחיל להתעסק עם זה. עכשיו, גם בפייסבוק יש מלא קמפיינים. בסדר, עשיתם קמפיין אחד, הוא הצליח, עכשיו אתם עושים קמפיינים תרגוט לקהל אחר. רוצים, פתאום הגיעו אנשים לאתר, אתם צריכים לדעת מאיזה קמפיין זה הגיע. כלומר, פה זה מוציא כסף ופה זה מוציא כסף. אולי אחד לא מביא לקוחות והשני כן, ורוצים להרוג את זה שלא מביא ולהפנות את הכסף הזה למקום אחר. זה הבייסיק של האופטימיזציה, מנסים תרגותים, מנסים בנרים, מנסים מסרים שונים ורוצים לדעת מה אפקטיבי, גם כדי ללמוד ולהשתפר ולהבין מה עובד ולא, וגם כמובן לשים את הכסף במקום הנכון.
0: אבל אה, אולי זאת שאלה יותר מתקדמת, אבל אני מניחה שלפייסבוק יש כלים שמאפשרים לך... להבין כן, איך ה...
2: כן ולא. הגישה שלנו, ואני, בוא נגיד לפני שהתחלנו את... Uh, uh, ב-Monday השתמשתי בערך בכל כלי טרקינג אפשרי על כדור הארץ. נניח Google Analytics, כן? אני לא... לא... הוא, הוא מאוד טוב להרבה דברים. לזה אני מאוד לא אוהב אותו, למרות שהוא נועד לעשות את זה, כי הוא מביא לך דאטה uh, בדיליי של ארבע שעות וסטטיסטי, כן? כלומר אני לא עושה F5 על הדפטפן ורואה פלוס אחד, אני לא יכול לסמוך על הדאטה, אני לא יודע אז מה זה אומר בסופו של דבר, לא שהמידע נכון הוא לא נכון, אלא שתמיד יש לי תירוץ, להגיד רגע אז עוד לא יתעדכן, רגע זה... אני... אנחנו רצינו להגיע למצב שאין לנו שום סימני שאלה, שאנחנו תמיד יכולים להיכנס לאמת ולראות אותה ובגלל זה היה חשוב לנו לעשות את הטרקינג בעצמנו, עכשיו בהתחלה זה קל מאוד לעשות את זה, אז כאילו שווה להגיד מה עשינו בהתחלה Uh, וזה אולי, לא יודע, טיפ לריך להתחיל מרקטינג. Uh, דבר ראשון, לא להפנות לקוחות מפייד מרקטינג להום פייג', בסדר? תמיד לבנות עוד דף נחיתה. זה לוקח את העוד חמש דקות עבודה או, או, או זה, תמיד, 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 גם אם הוא נראה כמו הום פייג'. Uh, למה? כדי שהוא יוכל לקבל את האבולוציה משל עצמו, בסדר? כלומר, <חל> מה זה אומר? ההום פייג' זה הדף נחיתה של הדומיין, בסדר? ודף נחיתה הוא דף נפרד. ו... לא, אבל
0: מה זה אומר המשפט של
2: האבולוציה אני, של עצמו? נ, נניח אני פניתי לקהל מסוים, בסדר? בואו ניקח את הדוגמה שלנו. נניח התחלנו עם project management, אז אני רוצה פתאום להגיד project management, ובאום פייג' אני רוצה להגיד מסר כללי יותר. רצוי שהם יהיו בדפים נפרדים שאני אוכל שכל אחד שה שע... project management אני אוכל לשים שם את הדברים של project management ו... ודברים כאלה ובהום
0: פייג' אני לא אעשה את זה. עכשיו אתה מדבר ברמת המסרים אבל איך זה חוזר לטראקינג?
2: אז אה, בסדר זה גם המסרים והאבולוציה וגם מה
0: אתה מתכוון <laughs> כשאתה אומר <laughs> אבולוציה?
2: אבולוציה <laughs> זה שכל אה, הזמן משפרים דברים כן כלומר התחלנו מסר אחד לקהל מסוים נניח תרגתנו אה, אה, מישהו שעשה לייק לדף של מתחרה בסדר כאילו לא יש ועשינו דף מסוים וזה עבד אז עכשיו אנחנו רוצים שזה יעבד יותר טוב אז אנחנו נשפר את הדף נעשה עליו אייבי טסט או נעשה לו משהו כזה ואז לאט לאט נשפר אותו כל הזמן זה האבולוציה שלו ולאט לאט הוא יהיה יותר אופטימלי מבחינת ההחזר אנחנו ניגע גם בזה אבל כאילו ההחזר על ההוצאה שעשינו במרקטינג אז הדבר הכי פשוט שאפשר לעשות, ושם באמת התחלנו, זה שצרבנו, יש מה שנקרא ב-URL U.T.M. Source ו-U.T.M.Campaign זה משהו שנראה לי גוגל המציאו להבין מאיזה קמפיין הגיע הקליק, מישהו, יש מודעה איזשהו באנר, מעלים מלא באנרים, אז כותבים את השם של הבאנר, וב-URL, ברמת הבאנר, או הקמפיין, אז יש U.T.M. קמפיין okay. זה הקמפיין, U.T.M. Uh, source זה uh, פייסבוק uh, עצמו, וש, uh, או שמכניסים לתוך הקמפיין גם את השם של הבאנר, זה בתכלס מה שבא לכם, אבל כדי לזהות מאיפה זה הגיע. אבל בפועל, מה שהכי חשוב לדעתי, זה שמישהו נרשם. אה? הוא נכנס ללנדינג פייג' והוא נרשם. לצרוב על היוזר בדאטה בייס שלכם את הדאטה הזה של ה-Utm source ו-Utm campaign לשמור אותו אה, באיזה קוקי וכשהוא נרשם לצרוב את זה ואז המידע הוא שלכם, אתם יודעים היוזר הזה צרוב עליו שהוא הגיע מהקמפיין הזה Uh, וככה עשינו בהתחלה, כמובן שזה מאוד בסיסי, אחרי זה זה מסתבך, אולי לא רוצים על היוזר אלא על הוויזיטור, הוא הלך ונרשם אחרי חודשיים, אולי הוא ראה אותנו גם בפייסבוק וגם בגוגל, <אך> ואנחנו רוצים זה, זה <אז> כל הבעיות שנכנסים בסקייל, אבל הדבר הכי בסיסי שאפשר לעשות זה לרנדינג פיינג' נפרד ולצרוב את ה-UTM source, זה כבר מביא ויזיביליות מאוד טובה להתחלה וזה good place to start.
0: מה בעצם החשיבות של attribution בנקודת זמן שבה אנחנו נמצאים היום?
2: אז היום בעצם, כשאנחנו מוצאים כל כך הרבה כסף, וכל הרבה זמן אנחנו מוצאים הרבה כסף, כי זה תמיד היה... היום אנחנו מדברים על
0: 7 מיליון דולר, בחודש,
2: בכל? אבל זה תמיד היה הרבה כסף, כי זה הרבה כסף לחברה. גם כשהתחלנו בהתחלה זה היה הרבה כסף, כי, כי זה לחברה, מה שהיה לנו. כן. אז, אז זה תמיד הרבה כסף. אז ה הוא מאוד גבוה, כלומר... אנחנו רצים על המון צ'אנלים ביחד, עם מלא קמפיינים, ואנשים נחשפים אליהם, ולנו חשוב הבן אדם, מה החוויה שלו, איך הוא רואה את הפרסומות שלנו, מה הוא מבין, ומה בעצם גרם לו לקבל את ההחלטה. למה? כדי שמה שלא גרם לו לקבל את ההחלטה, נוכל אה, להוריד ולחסוך את הכסף הזה, ולשים אותו במקומות שכן גרמו לקבל את ההחלטה. זה עוד יותר מסתבך אצלנו ספציפית, כי גם אנחנו... אה, יש לנו צוות קונסולטנצי שבעצם נמדד בפני עצמו במונחים של סיילס וחשוב לנו גם להבין מה התרומה שלהם לתוך הסיפור הזה.
0: מה שמגדיל את החשיבות של למדוד נכון במרקטינג. כן. בגלל שזה מקום מדויק יותר ואתה יכול שם... המטרה בסופו של
2: דבר, אם ניקח את ה-high level של הדבר הזה ואיך שנתנהלנו מ-day one זה החזר על מרקטינג. אנחנו הוצאנו כסף, אנחנו רוצים לדעת תוך כמה זמן הכסף הזה חוזר. אנחנו קוראים לזה uh, TRI ובעצם זה הדבר היחידי שחשוב וזה ממש מעניין כי הרבה פעמים מסתכלים על קונברג'ן לפיין כן כאילו זה איזה שהוא נתון נכנסים x אנשים כמה מהם משלמים את האמת זה לא מעניין אותנו למה כי ההחזר על המרקטינג מכיל את הדבר הזה ואני אתן סתם דוגמא נניח אנחנו הולכים עכשיו לעשות קמפיינים באינדונזיה בסדר טראפיק שם זול, יכול להביא אלף איש שמהם אחד רק ישלם, אז הקונברז'ן לפיינג יהיה 0.1%, מאוד נמוך, אבל אם הטראפיק מאוד מאוד זול אז אולי הבן אדם האחד הזה שישלם יחזיר לי את כל העלות על כל האלף ואם זה ככה אנחנו ניקח את ההחלטה הזאת ונעשה את זה ואז נניח זה מאוד מצליח ויש שם הרבה אז פתאום הקונברשן שלנו מאוד ירד באבראג' אבל זה לא מעניין כי ההחזר נשאר אותו דבר והוא טוב והוא בריא וזה מייצר כלכלה של החברה והיכולת שלנו להיות אגרסיבי ולכן קונברשן לפיינג הוא נתון שהוא נחמד, אנחנו מסתכלים עליו, אבל הוא לא מה שמנהל פה את החברה, ובטוח לא את המרקטינג.
0: נכון, זה גם משהו שכל הנושא של TRI ו-cashflow returns, דיברנו על זה בצורה מסודרת וארוכה עם כפיר בפרק אחר. Mm -hmm. בואו נחזור אליך, דניאל, ונבין שנייה איך זה נראה היום. מה המורכבות שהגענו אליה בעצם עם, עם מודל האטריביושן שלנו?
1: אוקיי, okay, אז uh, באמת, uh, כמו שרועי אמר, uh, גדלנו ועכשיו יש לנו הרבה ערוצים שאנחנו מפרסמים בהם, ו...
0: כמה
1: uh, ובאמת זה יוצר מורכבות כבעל הכוח שמגיע לאתר פרפורמה והוא נחשף במקרים, במקרים להרבה מאוד ערוצים שונים ואנחנו צריכים לדעת להגיד לאישי השיווק שלנו מה גרם לו לבוא ויש פה מלא 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 ניואנסים שאפשר להיכנס אליהם שאנחנו צריכים לפתור בעצמנו ולתת לאיש שיווק את התשובה הנכונה שהוא יסמוך עליה, יאמין בה ויכול לרוץ גם קדימה ולהמשיך להשקיע כסף במקומות הנכונים.
0: בוא תיתן לנו ממש דוגמה עוד פעם, יכולה להיות בסיסית אבל שנייה, מה זה אומר, למה בכלל יש דילמה מאיפה בן אדם מגיע?
1: הבנתי, אז, אז תחשבו שאתם נוסעים ברכבת ופתחתם את הפלאפון שלכם וראיתם פרסומת של מאנדיי ביוטיוב ואחרי זה הגעתם לעבודה והמשכתם לעבוד ופתאום ראיתם באחד היתרים שגלשתם בהם, איזה באנר של מאנדיי גם, של קרבוננס, שזה אחד ואחרי זה חיפשתם בגוגל פרויקט מנג'מנט, כי יש לכם בעיה בדיוק באזור הזה בעבודה, וראיתם את מאנדאי גם עם אחת הפרסומות שם, ולחצתם על זה.
0: ואז נכנסתם לאיסטגרם כדי לראות את הסטורי של הבת שלכם, ואז גם כן מאנדאי קפצה לכם באיזה צבעוניות כן, מגועבה לא לא כזאת. בוא לא נשכח את
1: יוטיוב עכשיו, כן. ואז יוטיוב חוזר עוד פעם גם. כן, זה נהיה מאוד מסובך, ויש הרבה 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 נקודות מגע של לקוחות עם ה... ברנד של מאנדיי ואנחנו צריכים לדעת לשייך לאחת מהם או אם הולכים למחוא גם לכמה מהם את, ה... את הלקוח הזה וזאת בעצם כל הבעיה ואיך עושים את זה חכם ונכון ואמין ונכון שזה נראה לי רוב ה פה אז זה קשה
2: ומה שאנחנו מנסים להשיג זה לתת יכולת החלטה שמשפיעה משהו, כלומר נניח נחליט שמה שעבד זה איזשהו קמפיין לפני שנה שכבר לא קיים יותר וזה מה שהביא את האטריביושן, זה לא עוזר לקבל שום החלטה going forward ולשנות שום דבר, אז כלומר חשוב שזה לא, אין פה איזה אמת פואטית לגבי מה גרם לבן אדם להחליט, זה כנראה קוקטל של דברים, האתגר פה זה לייצר מצב ש... מאפשר לנו להתקדם קדימה ושוב לשים את, ה, את הכסף במקום שעושה הכי הרבה אפקט ו...
0: עם רמת ביטחון גבוהה.
2: ושאפשר לעשות משהו בנידון, כלומר שאני אקבל איזשהו דאטה שאני יכול לעשות איתו משהו, לא משהו שכאילו אה, לא עוזר לי, בסדר? ופה גם נכנס עניין של זמן. כלומר, מידע שעוזר לי היום לקבל החלטה ומידע שעוזר לנו נניח בסוף החודש לקבל החלטה אולי להזיז תקציבים או כל מיני דברים כאלה, זה, יש, יש הרבה רמות לדבר
0: הזה.
1: אוקיי, okay, אז מה שאנחנו עושים היום, זה אנחנו בשלב שאנחנו קונסטנטלי עושים טיוב למודלים שלנו. יש לנו מודל היום... ש... רגע, אז ש... תתחיל
0: ממש מהבייסיקס, בעצם יש לכם מודל, מה זה אומר שיש לכם מודל?
1: אז המודל הזה, התפקיד שלו בעצם זה לקחת uh, חשבון מסוים, או יותר נכון, מבקר באתר, ולהבין עבורו, ב... ב... לקיחת כל מה שאנחנו יודעים עליו, מה גרם לו לא להגיע למאנדי.
0: עבורו עבורנו, אתה מתכוון, כן. כן. אותו זה פחות מעניין מה גרם לו להגיע למאנדי, אותנו כן, זה אנחנו
1: יותר אנחנו מעניין. כן, אנחנו רוצים לדעת למה הוא הגיע למאנדי, וזה הבייסטיק של הבייסטיק, זה מה שהמודל הזה אמור לעשות. עכשיו, אנחנו עושים את זה, אז יש הרבה דרכים, יש הרבה חברות שולחות על מודל פשוט שאומר, ניקח את הדבר הראשון שהוא רע, וזו הסיבה שהוא הגיע, יש חברות שאמרות, ניקח את הדבר שהוא רע, וזה למה הוא הגיע. אנחנו עושים משהו שהוא פא, שונה, הוא... כן, אפשר להגיד שאנחנו מחפשים את הדבר האחרון שהוא רע, לדוגמה, אם בן אדם מגיע מחיפוש בגוגל של money.com, כנראה שהוא לא... כאילו, הכיר את הברנד שלנו מהאוויר הריק, למרות שעכשיו כבר אנחנו מתחילים לעשות awareness וכל מיני קמפיינים בניו יורק השלטים, אז זה כן קורה יותר.
0: ומסבך את הטרידישן. כן. אבל לפני הקמפיין האופליין שלנו, אז אתה אומר שאם מישהו מחפש בגוגל money.com, זה סימן שכנראה הוא ראה את זה במקום אחר וככה הברנד נכנס לו לראש. בדיוק. ואז yeah. אתה תרצה דווקא לשייך את זה, למרות שאולי זה היה הדבר האחרון שהוא עשה לפני שהוא נרשם לפלטפורמה, אתה תרצה, אני רק מנסה שנייה לפשט את הדוגמה, אז יכול להיות שזה קשור בכלל למודעה ביוטיוב שהוא ראה. בדיוק. ולכן חשוב לך למדוד גם את יוטיוב בהקשר הזה, okay. לסמן.
2: מה שחשוב להגיד, כאילו, באיך שאנחנו ניגשים לפתרון של הבעיה הזאת, זה שאולי דניאל אמר עכשיו איזה מודל attribution אחרון שיש לנו, אבל התשתית מאפשרת Uh, אנחנו אוספים את כל המידע הזה על, על כל הוויזיץ, כמה שאפשר, בסדר? גם יש בעיות של קרוסט דווייס וכל מיני דברים כאלה, כמה שאנחנו יכולים. קרוסט
0: דווייס הכוונה שפעם אחת רגעים בדסקטופ ואחר okay. כך מובייל,
2: כן. וכשיש לנו את כל המידע, אז אנחנו יכולים לקבל החלטה ופתאום לראות את כל הנושא של האטריביושן ממבט אחד וממבט אחר ביחד. כלומר, זה לא ש... זה, זה משהו, עוד נקודה כאילו שהיא פשוט סבל אדיר, זה שאנחנו אומרים טוב בוא נשנה את זה עכשיו, עכשיו צריך להתחיל מחדש לאסוף מידע לעתיד. אז אנחנו אוספים את המידע כדי שנוכל אחורה לבדוק דברים ולעשות אה, סימולציות כדי לראות מה יותר הגיוני ומה פחות הגיוני, ואז לשנות את זה. ולתקף את המודלים את שלנו כל כן, הזמן בעצם. כן, ואני חושב שזה אבולוציונל, אנחנו כל הזמן משנים את הדבר הזה, אה, להתאים את זה ל, להמון דברים ש, שמשתנים במוצר ובתרגות ובקהל שלנו ובהמון דברים כל הזמן.
0: אז רועי אומר בעצם שאנחנו אוספים מידע מכל מיני מקומות. אתה יכול ככה להרחיב טיפה על זה?
1: כן. אז אם בהתחלה התחלנו עם טרקר, שהוא כזה מין קוד ג'אווה סקירט פשוט ששמנו מודפתפן ומאפשר לנו להבין מאיפה הלקוח הזה הגיע על פי ה-URL שלו, זה היה משהו בייסיק, ומשם התקדמנו הרבה. היום אנחנו עושים אינטגרציה עם הרבה הרבה ספקים שונים, פייסבוק, גוגל, Outbrain, דאדבק ליק, ומהם אנחנו רוצים להביא את כל מה שהלקוחות בסופה פשוטה מה שעושים זה שמים משהו נקרא פיקסל ה... באתר שלנו ופיקסל הזה שייך בעצם לספקים החיצוניים האלה וככה הם יודעים לדעת כשבן אדם הגיע לאתר שהוא הגיע והם מספרים לנו בדיעבד, בדרך כלל יום אחרי, שבן אדם הזה ראה פרסומת שלהם שמה ושמה ושמה וככה אנחנו בעצם עושים הרבה הרבה יותר פיסות של מידע לאנשים שמגיעים לאתר אפילו דברים שלא יכולנו להשיג בדרך אחרת.
0: למה דברים שלא יכולנו להשיג בדרך אחרת?
1: כי זה בסוף מידע שהוא שייך ונמצא אצל הפאבלישרים החיצוניים, את הספקים שלנו ואין גישה אליו בדרך רגילה חוץ מדרך הזאת.
2: מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות זה להבין כמה כסף הם עלו לנו. כלומר אנחנו יודעים אם הוא טוב או לא הלקוח הזה, כלומר האם קיבלנו ממנו כסף או לא בהקשר הזה, אנחנו רוצים לחבר את זה לקמפיין, וכמה הקמפיין הזה עלה או כמה הדבר הזה עלה זה מה שאנחנו נכנסים אליהם ומקבלים את המידע הזה ומפזרים אותו. כל אחד עובד אחרת, כל אחד מהספקים האלה, יש דברים שהם יותר uh, יוריסטים, כלומר אנחנו עושים איזשהו שקלול מסוים, זה לא ממש מדויק פר בן אדם, יש דברים שאנחנו יכולים להשיג רזולוציה יותר גבוהה, אבל בסוף אנחנו רוצים להגיד ה-ultimate goal, וזה לא נגיע אליו אף פעם כנראה, זה להגיד כמה צנטים או דולרים עלה הבן אדם הזה כדי שהוא יגיע לאתר.
0: מתוך כל פיסות הפאזל שהרכבנו. כן,
2: זה ה-ultimate goal. כמה כסף הוא עלה מכל צ'אנל, באיזה זמן. כלומר, אז לא רק מתי הוא נגע בנו, אלא כמה כסף כל נגיעה כזאת עלתה. ואז יש לנו את כל המידע לבוא ולייצר איזה החלטה שלא נוכל שהיא אינטליגנטית.
0: אגב, attribution זה משהו שהוא אבסולוטי ודיכוטומי, כלומר, אתה נגיד מחליט שאתה צובע את היוזר הזה ביוטיוב. אז עכשיו... רק לשם ההבנה, כל הכסף אנחנו מחליטים ש... ש... ששייך לקמפיין של יוטיוב או שאתה מפזר, יש משקולות שונות לקמפיינים.
1: אז נקודה ממש חשובה, והיום אנחנו עושים את זה בית בצורה אחד לאחד, ומשתמש תמיד יהיה משוח לערוץ אחד ולפרסומת אחת, למרות שבפועל זה לא המצב, ואנחנו יודעים את זה. והתחלנו בצורה, של... בצורה הזאת, ועדיין לא הגענו למקום שאנחנו מה שנקרא דעת שוט שזה בעצם היכולת להגיד שהלקוח הגיע מכמה נקודות מגע שונות, אם זה יוטיוב ופייסבוק וגוגל ביחד, ולחלק את זה בצורה שווה או עם משקלים, ומשהו שעודנו עושים בצורה שותפת, אנחנו כן אבל עושים את זה בצורה אלוקית כזאת, פעם בכמה חודשים, בשביל לבד את עצמנו. זה מודלים שהם יותר מורכבים ומרבים כל מיני גרוטים של Machine Learning, ואני לא אעשה פה נהיים דרופינג עכשיו, אבל...
0: כן תעשה קצת נעים דרופינג, כאילו תסביר שנייה איך אתם עושים את זה.
1: אוקיי, אז ביחד עם... אתה יודע, כולם
0: מדברים על דאטה, ופתאום אתה מספר שאתה עושה משהו עם הדאטה, אז זה לגיטימי לעשות פה נעים דרופינג. סבבה.
1: אז אחרי שיקחנו את כל מה שיש לנו, אנחנו זרקים אותו למין אלגוריתם מאוד גדול ומפחיד, שבזאת ה... אתה יודע, אני תשאל, אנחנו מצליחים להבין איזה שרשראות של נקודות מגע עם... הקמפיינים שלנו גרמו לבן אדם להתקנברט לכוח משלם.
0: כפאטרן? <coughs> כאילו איזה שרשראות כן, מסוימות?
1: בעצם עוברים לכל אפשריים, uh, על כל הפאפים האפשריים, טיפה עושים ייחודים, כל מיני דברים שחוזרים על עצמם, אבל הרעיון זה לראות את כל השרשראות שקיימות, ואיך שדבר זה נבחר כללים, הוא מוריד נקודה מהשרשרת, והוא רואה מה קרה אם היא לא הייתה ואז ככה אפשר להתחיל להבין את המשקל של כל נקודה בשרשרת, ולדעת, אוקיי, אם מורידים אותה, וכל מי שהגיע בגלל מהשרשרת הזאתי הוא רלוונטי מאוד ליוטיוב וכל השאר הדברים פחות רלוונטיים זה ממש כזה בפשטות
2: <אז> זה מודל מורכב שעשינו ובפועל אנחנו בודקים את המודל המורכב מול הפשוט והגענו לזה שזה לא עזר לנו הרבה יותר מדי ללכת למודל מורכב והפשוט הוא זה שאמרנו זה רק יוטיוב או זה רק אינסטגרם כי הדלתא שקיבלנו ביכולת קבלת החלטות לא, לא הייתה שווה את כן. זה. אז, אז כלומר, זה שזה יכול להיות מאוד מאוד מורכב זה נחמד, אבל בסוף אנחנו מנסים זה משרת אותנו. להיות אופרטיביים. כן, כן. ו, 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 ואז, אז זה שהתחלנו היינו גם, אני חושב, מה היינו? פרסט קליק המון המון המון, המון זמן. כלומר, מי שהראשון נגעת, נסעת, אפילו אחרי הרבה זמן, זה גם עבר, עבד המון זמן, כי בהתחלה... לא כולם מודעים אלינו, אין יוזר ש... בוא נגיד, זה לפחות נכון לשוק שלנו, שאם אנחנו עושים פרסומת בגוגל ובפייסבוק, זה פרובלבלי לא יהיה אותו בן אדם. אין הרבה חפיפות ביניהם, כי השוק גדול, ואנחנו לא, משנה, לא עושים הרבה. לא עושים הרבה ביחס למה. כלומר אם את ראית אותנו בפייסבוק כנראה או שרק שם ראית אותנו ואם ראית אותנו בגולג כנראה שרק שם ראית אותנו למה כי השוק שלנו הוא מאוד מאוד גדול לשווקים קטנים שיש לך מעט מאוד אנשים כנראה שהבעיה הזאת תקרה גם בסקייל נמוך יותר אבל זה זה לא מה שצריך לעשות ב-day או ב-day אפילו הדברים האלה זה כשרואים שיש הרבה טאצ'ים ואז מתחילות השאלות. אז קודם כל הייתי רואה שיש הרבה טאצ'ים, ואז מתחיל להסתבך עם הדבר הזה, ולא ישר ללכת לשאלה. וכדי לראות שיש הרבה טאצ'ים כן.
0: צריך למדוד, ועוד פעם כן. חוזרים לטרקינג שדיברנו עליו מקודם. כן. איך אנחנו עושים טרקינג ביוטיוב? ואני אסביר שנייה למה אני מתעכבת ספציפית על יוטיוב. כשאנחנו רואים הודעה בפייסבוק, זה מאוד ברור שלחצנו על המודעה, ועכשיו הטרקינג ששמנו בעצם על הפעולה הזאת של הלחיצה. אבל ביוטיוב, אם אני מבינה נכון, אם אני מסתכלת אפילו פנימה על עצמי, הדברים קצת מסתבכים. לא תמיד יש לינק, וגם כשיש לינק לא תמיד אני אלחץ עליו ברגע שראיתי אותו, ויכול שבעצם ראיתי את המודעה לשנייה והמשכתי לראות הסרטון מוזיקה שרציתי, והדבר הזה מהדהד לי בראש. מה, איך אתם מתמודדים עם הדבר
1: הזה? אנחנו יודעים היום להגיד שרוב הטראפיק האיכותי שלנו מיוטיוב מגיע בדיוק מאנשים שראו ולא לחצו ומי שלחץ לרוב פחות רלוונטי.
0: אנחנו בכלל נותנים להם את האפשרות ללחוץ? זאת אומרת זה כן קורה?
1: זה קורה וזה קיים ויש כל טו אקשן אפילו אבל בסוף משהו, למדנו וראינו אז מי שמגיע מצפייה ולא לחיצה הוא בסוף הרבה יותר איכותי וביותר מתקנוורט ובסוף גם הרבה יותר מתקלם. זה שקלם. אחד לתשע כאילו לא זה, זה
2: יחס מאוד
0: כבר קפצת לסוף על, על האיכות, אבל איך אתה יודע שזה איכותי? איך אתה, אז כן, מודדים את זה בעצם?
2: אז
1: מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים אינטגרציה עם אחד הספקים של גוגל, שקוראים להם דאבל קליק. הם, הם כבר קנו אותם. כבר קנו אותם, כן, זה, כן <laughs> גוגל. <laughs> ובעזרתם אנחנו מקבלים כל לילה את הנתונים, לכל מי שרק צפה ולא לאו דווקא לחץ על פרסומת של מנדיי, אבל זה חייב אותנו בזה שהבן הזה גם מתישהו נכנס למנדיי. כלומר, אם את רק ראית פרסומת, זה אף פעם לא יגיע למונדל, אנחנו לא נדע להגיד שאת ראית את הפרסומת.
0: זה גם פחות מעניין אותנו בשלב הזה.
1: נכון. <laughs> 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 ובעזרת הנתונים שאנחנו מקבלים כל לילה, אנחנו יכולים להגיד שבדיעבד אפילו, לרוב זה קורה, ככל ש... אם תסתכלי עכשיו על הנתונים של יוטיוב, אז תראי שיש שם הרבה מאוד קליקים, ואין כמעט מה שנקרא אימפרשנים, שזה צפיות. ואם תסתכלי בעוד שבוע, תראי שאותו קמפיין באותו יום, של אתמול כביכול, הוא חזק בכלל האימפרשנים, פתאום נוספו לשם והוא גדל משמעותית. אז איך זה קורה? אז אנחנו מורידים כל הלאה את הדוח הזה, ובזאת המודל טריווישי אנחנו יכולים להגיד שהאימפרשן שקרה, הוא קרה אה, ממש קרוב לזמן הכניסה לפלטפורמה, ואנחנו החלטנו, החלטה מודעת, אחרי שראינו את ההתנהגות בעולם, שאנחנו רוצים לתת יותר כוח לאימפרשנים כאלה שקרובים להרשמה. כי... מה זה קרובים?
0: איך הגדרנו
1: קרובים? הגדרנו קרובים כזה, אפשר להגיד בצורה די... לא, הכוונה
0: היא בשעות, כאילו מה זה קרוב?
1: ימים, חודשים? אז הגדרנו קרובים בתור 24 שעות מזמן ההרשמה. מספר שבחרנו אחרי שצטרנו מה קורה. וזה בעצם אפשר ליוטיוב כערוץ לצמוח בצורה הרבה יותר אמיתית וטובה, ולתת לנו לשים את הכסף במקומות הנכונים.
2: והרבה מקומות לא מצליחים להגיע בכלל להשקיע ביוטיוב, ואנחנו כאילו זה אחד הרוצים הכי מרכזיים שלנו. אני חושב שזו נקודה שנגעת בה שהיא מאוד מהותית, כאילו עשית הפרדה בין פייסבוק ליוטיוב, אבל הקטע המצחיק שגם לפייסבוק יש המון כזה. כלומר, שאנשים, אנחנו עושים פרסומת שהיא direct response, ומודדים את הקליקים, אבל יש המון אנשים שזה נכנס להם לראש. כאימפרשן. כמנדי, נהדר, פעם הבאה שאני צריך משהו. ופייסבוק נניח בתור דוגמה זה גם האפקט הזה שם הוא מאוד מאוד חזק ואי אפשר למדוד אותו כלומר עם כל הנושאים של הפרייבסי והכל וגם ביוטיוב זה מאוד בעייתי אנחנו לא יכולים לקבל את המידע הזה וזה נניח בוא נגיד אנחנו התחלנו רק בפייסבוק כשהתחלנו ואז היה קל לראות את זה ממש התחלנו מדינה חדשה וראינו שהקליקים כאילו מה שאנחנו עושים לא טרקינג הוא בווליום מסוים, ויש עוד אה, מה שקראנו לו הילה מאוד גבוהה שעוקבת אחרי הדבר הזה. עכשיו, ידענו, התחלנו טורקיה, כן, נניח כן. כן, התחלנו, לא היה לנו כלום. ופתאום מלא דברים אורגניים שאנחנו לא יודעים, כאילו הם יודעים מה זה מאנדי וזה. זה ברור שזה היה מפייסבוק, כי התחלנו בדיוק את הפייסבוק. כלומר, זה ברור שזה לא אורגני באמת. אז היה לנו מאוד קל לבוא ולהגיד שיש את הדבר הזה מאוד חזק בפייסבוק. הבעיה זה שאי אפשר לעשות איתו טרקינג ברזולוציה מאוד גבוהה, ואני חושב שזה נקודה שהיא תמיד לחסר של פייסבוק. ותסביר
0: שנייה למה, כאילו, עד כמה זה בעייתי ברמה אופרטיבית. מה אנחנו נדרשים לעשות עם ה-7 מיליון דולר האלה? כי אנשים מקבלים החלטות
2: אלה. עם דאטה, בסדר? מה שאת רואה זה מה שאת יודעת לקבל החלטות, אין לך את הדאטה, קשה לך לקבל החלטות.
0: כלומר התקציב של פייסבוק בחודש הבא לא יעלה בעקבות זה שאנחנו לא יודעים לא להראות אותה. וגם לא נשים אותו
2: במקום הנכון ולא נדחוף את זה מספיק קדימה, זה, זה לא עניין של אפילו התקציב, זה עניין של לתת לקמפיין מסוים לרוץ במקום להרוג אותו. כי נגיד, רגע, הוא לא עובד בכלל, אפילו על הקמפיין הבודד, הוא... Uh, וזה זה, זה אתגר היום אני חושב שהוא כללי לכל תחום הפרסום אונליין של הקו הזה בין בוא נגיד פרייבסי וכל ה-GDPR לבין יכולת של, של מפרסמים לדעת שהם עושים את הדבר הנכון בעצם שמשהו שהוא עבד והוא טוב והוא אפקטיבי והוא רלוונטי בסדר? אז, אז יש את הקו שהוא איפשהו עובר, ו, ואני חושב שזו בעיה שהיא, שהיא כללית.
0: ועם ההבנה הבסיסית האנושית, שבן אדם אולי נחשף לאיזשהו מידע, ולא בהכרח מקבל מיידית החלטה, נכון? ברור. זה, זאת התזה בעצם, ש...
2: אנחנו, זה, ככה הגדרנו את זה בהתחלה של השיחה. אותנו מעניין מהי נקודת ההחלטה וההשפעה, אני רוצה לדעת שעשיתי משהו שהוא רלוונטי. יש לנו המון אנשים על הפרסומות שלנו שכותבים וואו, wow, כאילו, you tell your marketing guys your genius just when I had the problem I, I saw the end אז, אז כאילו זה, זה המטרה, שכאילו להגיד brilliant add in the right place. רק לדעת את זה במאות אלפים של האנשים. כאילו שזה עוזר לאנשים, זה המטרה. המטרה זה כאילו, בוא נגיד ה-ultimate goal זה שכל אחד יראה מודעה אחת, ילחץ עליה <laughs> וזה, ונראה רק את המודעות הכי רלוונטיות שעוזרות לנו בחיים, <laughs> בדרך צריך הרבה אנשים שיראו את זה כי זה פשוט לא אפקטיבי. אז, אז אני חושב ש... שיוטיוב יותר מאפשרים את הדבר הזה, פייסבוק פחות, ו... אבל עדיין יש להם הילה ענקית.
0: יש לנו צ'אנלים שיש להם על פניו הילה ענקית, אבל בפועל אנחנו מבינים שזה לא נכון, כלומר המקרה הפוך.
1: אז באמת ממש לא מזמן, אחד מהרצינות הזאת איתם, Outbrain. ראינו שהוא מבצע בצורה ממש ממש פנומנלית, החזרים להשקעה שלנו, כאילו, אם אנחנו נוספים ל-20% תוך 21 יום, אז הוא הגיע פתאום ל-80% תוך 21 יום, וכזה, לא ראינו דברים כאלה, משהו פה לא בסדר, זה מריח לא בסדר, ו... כן, זה כבר ה... ה, לומרים, ה כאילו, זה, זה כבר יקרה? הסתכלות
0: המציאותית שלנו, אחרי שקיבלנו כמה קביעות מדברים שהתנהגו נורא נורא טוב באופן מפתיע, אז אתה לא אומר, וואו, אולי עלינו על משהו,
1: Uh, באמת מגיעים אנשים מהמרקטינג אומרים רגע כאילו זה לא יכול להיות הגיוני בוא נתחיל להבין מה קורה פה ואז ביחד איתם אנחנו מתחילים קצת לחקור מה שקורה מתחת מח... לשטח ולהבין מה אנשים שמשויכים לoutbrain לא מה הם באמת ראו ומה קורה שם ופתאום מגלים תמונה שהאנשים האלה נצבעו בהרבה הרבה, הרבה צפיות במודעות של Outbrain שרגע זה לא כזה, כזה הגיוני ואז סיפה חוקרים מאוד ומבינים גם שבאoutbrain לפעמים נותנים uh, פיקסו לבן אדם, שזה להגיד שהוא ראה עמודה מסוימת, גם אם הוא לא ראה בפועל, היא תמיד תחת לסקרול שלו בדף, בילו דה פולד, וזה נותן תמונה שקרית לגבי המציאות, והמנגנון הטריפיס שלנו באותה נקודה, הוא לא יודע בכלל לאכול את הדבר הזה, ומבחינתו כאילו, אאודברין זה הדבר האחרון שבן אדם הזה ראה, וזה ערוץ שאנחנו מאמינים לו שאם זה דבר אחרון, אז זה דבר אחרון שהוא ראה, והתחלנו אומרים להם למרקטינג שהערוץ OutBrain הוא מתפקד מאוד מאוד טוב, נו והוא לא. מצד שני, אנחנו הם, לוקחים להם את הלקוחות האלה שהגיעו מקמפיינים אחרים שהם כן עובדים טוב, לדוגמה פייסבוק וגוגל, ושם הם יראו תמונה שהיא פחות טובה מהמציאות ולא ישימו את הכסף כמו שהם רוצים לשים אותו, ובסוף יקבלו חצות לא נכונות.
0: כמה מהר עלינו על זה? <אז>
1: צריך להגיד יחסית מהר, כי בסוף זה צועק לעין שה-ROY הוא מאוד 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 טוב. מה זה יחסית מהר? בערך שבועיים שלוש, ברגע שהכסף יתחיל להיכנס, עד שאנשים לא מתכוונטים ולא אתה לא יודע בדיוק מה הולך לקרות.
0: ובגלל שיש לנו טרייל של שבועיים, אז יש את הלג הזה של... כן. מהרגשי המודעה עד הרגשי המתחילות שלהם.
2: חשוב להגיד פה שכל צ'אנל וההתנהגות שלו, כלומר אין פה משהו שהוא בהכרח טוב או לא טוב באאוטברינס, זה ככה הם מתנהגים. יש להם ב... בסוף של כתבות בערוצים שכולם הולכים אליהם, לא יודע, CNN, ynet, או לא יודע, אולי אני טועה ב, ב... בשיוך, אבל, כן. בשיוך, אבל, אולי הם אבל של בסוף אולי. של מודו, <laughs> כן, זהו. <laughs> והעניין וה... הוא ש... שככה זה עובד שם, וזה הגיוני, רק צריך להבין את זה. כלומר, כל מדיה ואיך מג... שאנשים מגיבים אליה. אז זה שמישהו ראה שם מודעה, זה לא אומר שזה השפיע עליו. בסדר, זה התפקיד שלנו לבוא ולעשות את השיוך הזה.
0: כלומר, הפער הוא ביחס למודל שהיה לנו באותו הרגע, לא בהכרח ביחס, ביחס למציאות.
2: כן, והבנה של מה האפקט שנגרם ממודעה. יכול להיות שעכשיו אנחנו נעבוד על הדבר הזה ונבין בדיוק, כאילו, בתור מה שנקרא המשווקים, מה החתימה הזאת, שאני חושב שיש לה המון משמעות בתחתית של כאילו כתבות שקוראים מסוגים שונים. ונגיד, ונפעל עם זה, ואז נגיע לתוצאות מאוד טובות, כי יש לה איזושהי חתימה, אבל צריך להגיע למקום שזה ההשפעה שלה על אנשים והחשיפה שלהם אליהם, זה לא עניין של טוב או רע. אז אתה גם
0: מתייחס לזה שבעצם המדידה היא היא לא בוואקום, כלומר זה קשור כן למאמצים שאנחנו עשינו, להבנה שלנו את הפורמט.
2: כן, בעצם, מה זה שיווק בכלל? זה תקשורת שלנו בתור חברה אל... אנשים, אנחנו כאילו, הסיסמה פה זה שהסיבה היחידה שלא כל האנשים על כדור הארץ משתמשים במאנדיי, זה כי הם לא יודעים שזה קיים. <laughs> זה, זה הדרך שלנו, זה שהם ידעו שזה קיים, ויבינו את הערך, ויבינו איפה זה מתחבר להם לחיים, זה, זה התפקיד של המרקטינג. <אם> וכל ערוץ, יש לו את הדרך שלו להגיע לזה, ואנחנו צריכים להבין אם אנחנו, א', הצלחנו לתקשר בערוץ הזה בצורה אפקטיבית, או לא. וזה בעצם ה, הסיבה ה הדאטה. הסיבה למדוד כל האירוע
0: כן. הזה, כן.
1: ורק כדי כאילו באמת את כל הסיפור של Outbrain אז באמת ראינו את הבעיה הזאתי וחכמנו למה שקורה מתחת לפני שטח וביחד עם אנשים מהמרקטינג והבנו שיש פה מקום לשינוי במודל והלכנו ואמרנו טוב רוב הסיכויים שאם Outbrain היה ביחד עם עוד ערוצים בזמן הקרוב להרשמה כנראה שה Outbrain הוא לא גרם לאדם הזה להירשם אבל אם Outbrain היה לבד קרוב להרשמה שאנחנו קצת גודל של שבוע לפני ההרשמה אז כנראה חששינו את המודל, ראינו שבעצם השוואה למודל הקיים, האוטנברר עדיין מתפקד מאוד מאוד טוב באחוזים של ROI שלדעתי גם אז היו מעל 20%, בערך 30%, וזה אומר שהוא היחיד שבן אדם הזה ראה. וככה בעצם גם החזרנו את ה-ROI העבור למקומות הנכונים, וגם נתנו למרקטינג שלנו לה להאמין בערוץ הזה ולהמשיך להשקיע בו ולגדול בו, וכאילו מאז הוא גודל.
0: רועי, התייחסת ממש בהתחלה ל-TROI, שבאמת כל מי שמבקר אצלנו במשרד די מהר נחשף לזה שזה אחד ה-KPI המרכזיים בדרך שלנו למדוד את המרקטינג ובכלל. איך אנחנו מודדים TROI ביחס לצ'אנלים השונים? האם גם שם יש איזשהו עניין של attribution ומה החשיבות שאנחנו נותנים לזה?
2: טוב ששאלת, זה אחת הנקודות החשובות. המטרה היא בסופו של דבר להגיע לאותו TROI. זה לא מעניין, כאילו כשאנחנו מוצאים את הדולר הוא כואב פה וכואב פה באותה צורה. כלומר, אנחנו רוצים שזה יהיה אותו החזר בכל הערוצים. באותו קצב. באותו קצב בדיוק. כלומר, זה המטרה, לנסות עכשיו, מה זה אומר, בסדר? זה אומר שאם יש לי ערוץ שהפרפורמנס שלו מבחינת החזר הוא פנומנלי, כן? ואני יכול לממן את זה. בסוף זה עניין של מימון, כמה כסף יש לי בבנק כדי לקבל איזשהו החזר מסוים שמאפשר לי להמשיך לצמוח ולגלגל את הכסף ללצמוח עוד. אז אם יש ערוץ שהוא עם החזר מאוד מהיר, אז אנחנו נרצה לשים פה גם יותר כסף כדי שההחזר שלו יהפוך להיות פחות מהיר. זה לא אינטואיטיבי כל כך, אבל למה? כדי להרוויח סקייל. בסדר? לעומת זאת, אם יש ערוץ שההחזר בו הוא, הוא לא טוב, בדרך כלל, מבחינת ה... נניח, דניאל הזכיר פה אחרי 21 יום, מה ההחזר? אנחנו כרגע מודדים את זה ככה כדי לקבל תשובה מהירה, לא ל-100 אחוז, אלא אחרי 21 יום לבדוק את איפה אנחנו נמצאים. כן, הנקודה
0: שבה אנחנו משווים בין כל
2: ה כאילו, יש המון חברות שאומרות, אנחנו צריכים לקבל החזר תוך שנה, יש... אנחנו באזור ה 7 חודשים. אז אנחנו רוצים לוודא שכולם נמצאים בשבעה שמונה חודשים החזר, כלומר הוצאנו כסף, אנחנו רואים מאה אחוז מהכסף הזה חזרה אחרי שבעה שמונה חודשים. ו...
0: לא משנה באיזה צ'אנל פרסמנו או באיזה קמפיין.
2: כן, זה היה האוטופיה, כן? בפועל זה קשה מאוד להגיע לשם, אבל אני חושב שזה עוד אחת מהמשימות שלנו בביג בריין, כן לנסות להגיע לשם. עכשיו למה? כי... אם אנחנו יכולים לקחת כסף מקמפיין, אפילו זה לא חייב להיות בין ערוצים, זה יכול להיות בתוך אותו ערוץ בין קמפיינים שונים. להוריד טיפה כסף מקמפיין מסוים, בסדר? גורם לביצועים שלו בדרך כלל להיות יותר טובים. כלומר, קהל יותר קטן, מתורגת וספציפי עובד יותר טוב, וככל שמרחיבים זה עובד פחות טוב. Mm -hmm. בסדר? זה נכון ל-QWords בגוגל, זה נכון אה, אה, לפייסבוק, לכמה סירושים עושים exhaustion לקהל מסוים, זה נכון להרבה צ'אנלים. Mm -hmm. אז להוריד תקציב בדרך כלל, לא תמיד, וזה בטוח לא מתנהג בצורה מדעית, שהם מורידים וזה עולה, אבל בדרך כלל אם מורידים, הביצועים עולים. אז אנחנו נרצה להוריד... את התקציב ממקום שפחות עובד ולהעביר אותו למקום שיותר עובד זה יכול להיות בין קמפיינים באותו צ'אנל, זה יכול להיות בין צ'אנלים, זה יכול להיות כמובן שאין לנו שום הגבלת תקציב כלומר כל עוד אנחנו עושים פרפורמנס בשבעה חודשים אנחנו נעשה סקייל ונמשיך לגדול כי זה פשוט מקיים את עצמו וזה טוב לנו אז אז זה אחד הדברים שהכי קשה לעשות, זה מודלים של cross-channel attribution ובתוך channel attribution, אבל זה ה-ultimate goal.
0: מה זה דורש מכם, דניאל, ברמת הביגברין, ובעבודה שלך מול המרקטינג?
2: אוקיי, אז מה
1: שאנחנו עושים זה לעבוד ביחד עם אנשים המרקטינג, דוגמא אני עובד עם גיל, שאוכל על מידי והמרקטינג ומה שהערוצים שהוא עובד עליהם הם בדרך כלל הם ערוצים שהם יותר, לוקח להם זמן להגיע לROI הטוב הזה. אשר כן, אם מסתכלים עליהם תוך שבוע, שבועות מההתחלה של הקהורט, שזה בעצם את השעה אקאונטר שם, אז נראה שהROI הוא לא כזה טוב. אם נסתכל שבוע אחרי זה, פתאום הROI נהיה מאוד טוב. יש פה כמה דברים שצריכים לחשבון, אחד זה שאנחנו מקבלים את המידע מהספקים שלנו באיחור ואז התמונה היא לא מלאה בשבוע הראשון וגם בשבועיים הראשונים ופתאום אחרי שלוש שבועות וארבע שבועות היא נהיית הרבה יותר מלאה ונכונה. אז גם לעזור להם להבין את זה, להבין את זה בעצמנו ולתת תמונה מלאה שלא יהרגו קמפיין כאן זה בטרם אמת ו... גם איך הייתם להתחיל לשפר את המנגנונים שאנחנו מריצים ברקע בשביל גם להביא יותר מוקדם ולעזור להם לנבות מה יקרה בעתיד על פי מה שחווינו פעם.
0: כן, כל הנושא הזה של ניבוי אנחנו נגענו בו קצת גם ב-AB טסט, מה שאז אבירם קרא לו פרוקסי, נכון? כאילו איך אנחנו בעצם מאפשרים לעצמנו לחזות כמה שיותר מהר איך קמפיין יתפקד כדי לסכן כמה שפחות כסף במובן הזה.
1: נכון. נכון. המטרה זה בעצם להבין מה קרה פעם, לאיזו טרנד שאנחנו יכולים להאמין בו גם, ולא סתם טרנד שיכול להיות שהוא שקרי, ולהציג להם את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה ונוחה, שגם הם יאמינו לה וגם יוכלו לצרוך אותה ולעשות פעולות בעקבותיה. אם לדוגמה עכשיו גיל ידע להגיד שהקמפיין ש... בדרך כלל תוך 21 יום הוא לא נראה טוב, אבל אחרי 35 יום הוא נראה מאוד מאוד טוב, אז אני אגיד לו את זה והוא ידע להבין את זה, אז uh, הקמפיין הזה ימשיך להשקיע בו כסף, והוא לא ירד אותו לפני הזמן. זה, זה בעצם הפוטום ליין. זה
2: אחת החוזקות גם של ביג בריין זה שאנחנו יכולים לנרמל את ה-UI כלומר שאנשים יכולים להבין את אותם דברים באופן עקבי באותה צורה אה, אה, ולא רק עובדה שעושים פרדיקשן וכאלה זה שזה מקום פר צ'אנל ופר ה... שוב נגענו כאילו על הקטע של האטריביושן שהוא שונה בכל צ'אנל כל צ'אנל יש לו את ההתנהגות שלו מתי יש לנו את הדאטה, איך היוזרים מגיבים, המון המון המון, המון דברים שונים וזה
0: שאנחנו אוספים את הכל למקום אחד, אנחנו בעצם יכולים להפעיל את, ה... את אותם החוקים על כל הדברים האלה.
2: כן, אבל בצורה שונה שמתאימה לכל צ'אנל, ששוב, תעזור לנו להיות אופרטיביים על הצ'אנל עצמו.
0: כן, אני אגיד משהו שנשמע קלישאתי, אבל הוא באמת מתחבר לי פה. תמיד מדברים על איך הופכים דאטה לאינסייטס, ונראה לי שמה שעולה ממה שאתה מתאר כאן, דניאל, ומהאינפוטים של רועי, זה שהדאטה לכשעצמו לא ייתן לנו תמונה שאפשר לעבוד איתה, as is. כן צריך לעשות איזושהי מניפולציות ולהבין כמה דברים לפני שניגשים ופועלים מתוך מה שרואים.
1: נכון, יש הרים של דאטה, כאילו על כל בן אדם שמגיע יש לנו לפעמים עשרות של רשומות של מה הוא ראה לפני זה, ואיפה הוא היה, ובאיזה עמודים הוא היה, ואפילו ברמת, תוך המוצר שלנו הוא ראה אפילו כמה לנדינג פייג'ים, איזה לנדינג פייג' רלוונטי, מה גרם לו ללחוץ על הכפתור. דרוש הרבה הרבה לעיסה של הדברים, בן אדם לא יכול לעשות אותה בעצמו בשביל שנוכל לעשות אופרציה על הדאטה הזאת. אם לא היה את כל הדברים האלה, מה שקורה בסוף, אז אנשים של מרקטינג יופיינג איזה אקסל, בדוחות שהם מורידים מכל הפאבלישרים, מנסים לחבר אותם ביחד, וגם אז הם מגיעים לרזולוציה מאוד 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 לא כאילו חדה, הם יבינו, אוקיי, אז גוגל עובד יותר טוב מפייסבוק, ופה זה ייגמר בערך, ומה את עושים זה לא אפלס טו
0: אפלס, אתם אומרים.
1: Yeah. זה גם yeah. לא אינסט שאתה יכול כאילו לפעול על פיו, אז כאילו, אוקיי, תשים פה עוד אלף דולר בפייסבוק, כאילו, איפה בפייסבוק, באיזה קמפיין. זה עניין כבר אי לא אפשר להשוות. אם תשאל את כל פאבלישר מה הוא הביא לך, הוא יגיד שיהיה לך את כולם. ואז אתה לא יכול לעבוד
2: yeah. עם זה באמת.
0: שזה חוזר גם למה שרועי אומר בהתחלה על הביטחון שלנו, לצמוח כל כך מהר ולהגדיל את התקציבים מחודש לחודש בכזאת, בכזאת אינטנסיביות ומהירות. לגמרי,
2: אני יכול להביא את הדוגמה אולי זה שהוצאנו דאטה מהצ'אנלים והוצאנו את הדאטה שלנו, חיברנו אותם באקסל ועשינו מה שנקרא PivotTable, זה view שעושה אגרגציה. עכשיו הדפולט של אקסל ל-view הזה הוא average ואז, כלומר הוא עושה אגרגציה לקמפיין ועושה average המון uh, אנשים החליטו על האבראג' עכשיו מה זה אומר שהם החליטו על האבראג'? הקמפיין היה טוב 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 התחיל להיות ממש לא טוב הוא לא אפקטיבי צריך להרוג אותו אבל באבראג' הוא היה עדיין טוב כי הוא היה טוב מאוד בהתחלה. עכשיו שוב, אם היו פותחים ומסתכלים וכאלה, אבל כל פעם שוכחים את זה, כי ה-UI בעצם מכשיל אותם. כי הוא שם את זה ב-Everage. עכשיו, אם ננסה לתרגם את הימים האלה לכסף, כל קמפיין הוא יכול להוציא דברים שונים, אבל ב-Everage, אם הקמפיין שלנו אז אני חושב חיו מעט מאוד זמן, איזה שבועיים, כן? זה אומר שאנחנו מבזבזים 25% מהכסף במקום לא טוב. שזה מאוד משמעותי, ואפילו לפעמים יותר, כי הם ממש הצליחו בהתחלה, ואז הם, <laughs> הם, הם ממש לא הצליחו אחרי, זה, זה הרסני.
0: לאיזה מספר אבסולוטי אנחנו מגיעים מכל החישוב הזה?
2: לנזק שנוצר מההסתכלות הזאת על האקסל, קשה למדוד אותו, אבל זה היה באמת 25% מכל התקציב. אז אם הוצאנו מיליון דולר, זה יכול להיות 250 אלף דולר באותו חודש. אבל יותר גרוע מזה אפילו, זה גם לא אפשר לנו לצמוח, כי... הסתכלנו על הכל בצורה שהיא פחות פחות טובה אז לפעמים כשאת רואה דברים שהם יותר טובים את מוכנה להשקיע להם אפילו פי שתיים אז אולי זה עצר לנו את הצמיחה בחצי ושם אני חושב בנקודה הזאת העברנו הרבה מהדברים לביג בריין זה גם חסך אז אני זוכר שעות של עבודה ביום להוציא את המידע מפה להוציא אותו מאקסל לחבר אותו ביחד אבל זה גם אפשר לנו לתת לכולם תמונה אחידה שהיא על ה-wars case ה-last day בעצם ולא האברג'
0: דניאל, מה עדיין לא פיצחנו בהקשר של הטריביושן? איפה היום אנחנו מתמודדים עם אתגרים?
1: אז יש הרבה אתגרים, וכזה, קצת מזלג, אז יש מה שנקרא מולטי-טאץ' טריביושן, שבאנו לבוא מקודם, שזה בעצם לשייך בן אדם אחד לכמה פרסומות שונות שהוא ראה, ועם משקולות ביניהן, ואנחנו לא, כאילו, אנחנו יודעים בדרך להגיע לשם, אבל אנחנו לא יודעים גם אם זה הדבר הנכון, כרגע, כי אנחנו עושים את הבדיקה לעצמנו, ולראות שאנחנו כיוון הנכון עם המודל הפשוט שלנו יחסית ואולי אני חושב שבעתיד כן נגיע למול דת וזה משהו שהרבה אנשים מדברים עליו והוא כזה בא לעשות בתעשייה אבל גם הוא רוצה לבצע אותו וממש קשה לפעול על פיו. אחד הבעיות בו זה בעצם להסביר לאנשים מהמרקטינג למה משהו קרה והחלטנו ככה וזה פניה מודל שהוא כזה Data Science ומשהו בכל מקרים אנחנו לא יודעים בדיוק להסביר אותו וזה כל מיני דברים שמפריעים לאופרציות יותר <אז> זה בעיה אחת שלנו, ובעיה שנייה זה אופליים מרקטינג, ששם אנחנו מתחילים באמת בקמפיינים מאוד מאוד גדולים בניו יורק, סן פרנסיסקו, וזה,
0: sub כן. כן,
1: וזה גורם לאנשים להגיע, ואין לנו מידע למה הם הגיעו, פשוט נחתו בתוך הפלטפורמה, וזה עוד משהו שאחד השיווק שלנו הוא עדיין פתרון טוב עבורו, ולהגיע להבנה שבן אדם הזה הגיע מהבילבורד הזה, או מהסאבווי הזה, עדיין
0: או כמו שהיינו רוצים לפחות, כן. Yeah. נחשוב okay. שנייה על, על המעבר ממצב שאנחנו יודעים להגיד ברמת המודעה, ברמת הקמפיין, המצב שמישהו ראה, עכשיו נסע בכביש, ראה עשר מודעות, זאת אומרת עשרה בילבורדים, ואין לנו מושג אפילו איך הם השפיעו עליו.
2: עכשיו במצב אקספרמנטלי על נושא הברנד, אבל מה שברור זה ש... רגע,
0: אמרת את המשפט הזה, שווה שנייה להתעכב על מה זה אומר, כשאתה אומר שאנחנו במצב ניסוי.
2: אקספרמנט זה אומר שאנחנו פשוט אין אז אנחנו פשוט עושים במקום לחשוב אז אה, שמנו תקציב שאנחנו פשוט אה, מנסים as best we can ואנחנו כן מנסים למדוד את זה עכשיו מה שהגענו אליו עד עכשיו נניח הקמפיין הראשון בניו יורק פשוט קנינו את המדיה ואז הבנו מה אנחנו הולכים לעשות זה היה פשוט הפוך כאילו בוא נתחיל לעשות את זה ואז נבין מה עושים יצא אה, טוב אבל לעומת הקמפיין השני שעשינו בניו יורק, בוא נגיד, עשינו מדידה של אה, ליפט בכמות הוויזיץ באזור, כלומר כמה יותר אנשים באותו אזור גיאוגרפי, מאוד גדול, בסדר? לא מתורגעת, מנהטן פלוס, הגיעו אלינו לאתר. אה, אז הקמפיין הראשון היה איקס, הקמפיין השני בניו יורק, שהוא אחרי שלמדנו איך לעשות את זה יותר טוב, זה היה הרבה יותר טוב, זה היה עשר איקס מבחינת האפקט, כן? ולהגיד מה זה עשה לברנד אביירנס, זה הדברים שאנחנו עדיין אה, מגלים איך למדוד אותם. אבל זה לא שאין לנו מדידה, היא פשוט לא החזרה לכסף, זה כאילו כבר לא TROI, זה כמה כסף אנחנו מוכנים בתור חברה לשים על זה שיותר אנשים יכירו אותנו, זה כבר החלטות מסוג שונות, אבל גם שם אנחנו מתעקשים מאוד למדוד את האפקטיביות ב-KPI הזה, בזה שיותר אנשים יכירו. בסדר, מה הvalue של זה? זה כבר כאילו שאלה שממה שבדקנו לאף אחד אין תשובה, מה הvalue של זה, אבל ברור שיש value, קשה מאוד לכמת אותו עד לרמת הדולר כמו שקל ב-direct response, אבל זה מאוד חשוב.
0: דניאל, ככה לסיום, אם מישהו עכשיו מתמודד לראשונה עם שאלות של attribution ומדידה, יש לך איזה שהם טיפים לתת?
1: כן, אז קודם כל, תחילו לאסוף את הדאטה, ו... זה הכי חשוב כדי שתוכלו בכלל להבין את המציאות ומה הלקוחות שלכם חווים. כי בלי זה אתם פשוט לא מה קרה ו-Don't know what you don't know. לא צריך מודל מורכב על ההתחלה, אפשר גם ללכת עם מודל פשוט, מה שאמרנו בהתחלה, הם אולי first touch או last touch, הדבר האחרון הראשון שהוא ראה, ותראו מה קורה ותתקדמו עם זה ותפרו את זה כל הזמן, הזמן. זה <תראות> זה כל הזמן. כי באמת זה תהליך איטרטיבי. ברגע שאתם מתחילים לפרסם ביותר מערוץ אחד, אז כן תתחילו להיות מודעים לחיפה בין הערוצים, אם כאילו רובם אמרו, כל אחד פרסמות בערוץ אחד, אז כאילו המודל שלך כנראה בסדר. אבל אם הם יתחילו לראות פרסמות בשתי ערוצים במקביל, צריך להתחיל להבין מה עושים פה ומה נכון. ודבר אחרון, זה באמת, והכי חשוב, זה לא לקבל החלטה, זה הרבה יותר גרוע מאשר החלטה לא נכונה. לטעות זה בסדר, וכל המודלים בסוף יתאום מתישהו, כי הדברים משתנים כל הזמן, והטריק זה באמת להיות לא דינמיים, ולהבין כשיש בעיה, ולשנות אותם כמה
2: שיותר ואני חושב שדיברנו פה הרבה על המורכבות שבתוך הסיפור, אני חושב שהכי חשוב בהתחלה זה לייצר סיטואציה שהיא פשוטה. בסדר? לנו היה מאוד פשוט שהיה לנו צ'אנל אחד וזה עזר לנו, אבל לא חייבים ככה לייצר סיטואציה פשוטה. Lending page נפרד, כדי שנראה את הדאטה על הדבר הזה.
0: מפשט את, את הדברים. הד...
2: מפשט את הדברים. קמפיין שהוא מאוד מאוד מדויק, נניח אתם יודעים, לא לעשות אה, אה, קמפיין מאוד רחב להמון אנשים בהתחלה, לעשות סיטואציה שאתם... Uh, לפני שאתם מעלים אותה, יש לכם ודאות כמעט, אתם אומרים וואלה זה הולך לעבוד. אנחנו פונים לאנשים האלה, אומרים להם את, את מה שבדיוק אנחנו חושבים שמדבר אליהם, הטרקינג כאילו יהיה יותר קל, הכל שיהיה קל, ובקטן. ואז זה נכשל. <laughs> ואז זה מאוד uh, uh, נהדר, כי אפשר להגיד רגע, איפה טעינו? בסדר? עכשיו, אם עושים דברים גדולים, ומפזרים את זה, ומנסים כאילו מההתחלה אה, אה, לייצר תנאים שהם פחות ממעבדה... קשה יותר... לאתר את הטעות. כן, כן וקשה ללמוד, בסדר? הת... המטרה של אה, לעשות טרקינג לדברים זה כדי להסיק מסקנות לחיוב או לשלילה, וזה לא משנה אם זה חיוב או שלילה. נכשלים, 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 מצליחים. כן, הסיבה
0: צריך... שדניאל אומר שזה בסדר לטעות היא כי אנחנו לומדים כן, מהטעות.
2: כן, אז צריך לייצר סיטואציה בהתחלה, גם אם אין טרקינג כמעט בכלל, בסדר? Uh, שבה uh, קל לראות שזה מצליח, בסדר? אז אם uh, לא עושים attribution של הילו uh, effect, דברים כאלה, אלא כן קליק, אז למדוד את זה, ולשים אפילו channel חדש, זה גם אצלנו ככה, אנחנו עושים דברים בקטן. דף נחיתה, קליקים, הקליקים עובדים, רואים אם הם מצליחים, ו, ו, ולמדוד את זה, ואז יש תיאבון, ואז יש תיאבון להגדיל, ואז יש הבנה של המורכבות. אז כבר לא להתחיל מגדול, גם אם uh, יש את התקציב, אלא להתחיל תמיד בקטן ובפשוט.
0: מעולה. דניאל, תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה ממש כיף. תודה. ומלמד. תודה רבה. תודה שהאזנתם.